0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frau Diener verreist. Das heißt so, weil Andrea Diener durch die Weltgeschichte reist, gelegentlich über Reisen schreibt und so freundlich ist mir, von diesen Reisen zu berichten. Hallo Andrea.
0: Hallo Holger, ich schreibe übrigens immer über meine Reisen.
1: Immer? Ach schon, ja. das ist ja, ach, ach echt immer, ich dachte, ach
0: ja, die kriege ich ja bezahlt und dann Stimmt, wollen diese scheiße. Leute, die mir ja, ja. was bezahlt haben, blöderweise auch was lesen. Das ist echt ein bisschen ekliger <lacht> Druck, aber es ist so.
1: Das klingt jetzt so, als würdest du von den Reiseveranstaltern bestochen. Das ist nicht so, sondern du schreibst das Ganze in die FAZ.
0: Richtig. Und wenn es scheiße ist, schreibe ich auch, dass es scheiße ist.
1: Stimmt. Ich erinnere mich da an einen Ausflug ins Tropical ja. Islands. Ich mich auch so viel Hasskommentare habe ich auch noch nie hier gehabt im Blog. Krass, ne? Ja.
0: Ist ja. polarisiert. Ja.
1: ja. diesmal Frau Dina verreist nach Dubai. Ja. Ähm, was verreist man denn da eigentlich hin? Das ist also ich nehme Dubai wahr als so ein Wüstenstaat mit einem großen Flughafen, der ein Drehkreuz nach Südostasien ist oder überhaupt Asien und also ansonsten Dubai ist da ja nichts.
0: Nee, Dubai ist kein Staat, Dubai ist eine Stadt. Stadt. Dubai ist eine Stadt, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt, ah. aber nicht die Hauptstadt ist, weil die ist das andere, da wo der Louvre ist, Dingsbums. Ähm, nee, Dubai ist ähm, aber so der touristische und wirtschaftliche Hotspot sozusagen der Emirate. Und ähm, das ist da, wo Leute tatsächlich hinfahren und Urlaub machen. Ich finde das ausgesprochen interessant ähm, und habe mir das auch mit sehr viel Interesse angeguckt. Äh, würde das, glaube ich, aber nicht unbedingt wiederholen wollen. Also jedenfalls nicht, weil ich mir denke, es ist da so schön. Aber gut, fangen wir mal von vorne an. Ja. Ähm, also eigentlich äh, interessiert mich nur Dubai nur deshalb, weil ich eine eine Straßenkatze aus Dubai habe. <lacht> Sonst, ja... Die hat man dort äh, aus einer Mülltonne gezogen mhm. und ähm, seitdem lebt sie bei mir. Und ähm, also vorher habe ich mich mit, die, mit dieser Gegend eigentlich überhaupt nicht befasst. Und jetzt bin ich aber plötzlich mit sehr vielen katzenrettenden Menschen in Dubai auf Facebook befreundet und ähm, kriege da immer mal so, so ein paar Bilder rein und denke mir mal so, die wohnen da, das ist wirklich krass, die leben da. Wie ist das, wie geht das?
1: ja. So
0: und dann bekam ich eine Einladung und zwar von ähm, vom Tegernsee Rose Travel heißen die die machen ziemlichen ähm, so für die feineren für den für den feineren anspruchsvolleren Reisegast
1: feineren Herrschaften ja
0: für die feineren Herrschaften okay. und äh, machen das aber eigentlich ganz gut und mit denen habe ich auch schon mal bin ich schon öfter verreist und hatte eigentlich immer ganz gute Erfahrungen. Also zum Beispiel die Doha-Reise, die wir ja auch schon mal gemacht haben mhm. hier und auch hier besprochen haben, das war auch von denen. Und ähm, die haben ja. eben auch ganz gute Beziehungen dazu, äh, zum Beispiel den ganzen Fluggesellschaften und so. Also kriegen das immer schnell mal gesponsert. Und jetzt hatten sie also ein Hotel neu im Portfolio. Und das war das Bulgari-Ressort. Und das ist auch ganz neu.
1: Das ist dieses Bulgari mit V, ne? Bulgari. Genau. Wo ich mein, also mein Lieblingsparfum diese, von habe. Ja. Äh,
0: italienische Diamantenhändler eigentlich von Haus mhm. aus, machen aber halt alles Mögliche, eben auch Parfums. Und die haben auch ein paar Ressorts. Ich glaube, insgesamt sind es nur so fünf Stück oder so. Also ganz, ganz wenige. Managen die auch nicht selbst, sondern lassen das eben von Four Seasons machen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. ich glaube es war Four Seasons und haben aber so ein paar Standards, die sie halt für ihre eigenen ähm, Bulgarie-Ressorts haben. Zum Beispiel immer eine Flotte an Maserati-Limousinen und Och. das war auch so, das war sozusagen <lacht> auch mein Erstkontakt. Also du musst dir vorstellen, ich fliege so. Emirates, was übrigens echt nicht das geile Erlebnis war. Also Emirates, es fand ich jetzt, da fliege ich lieber mit Katar, muss ich sagen. Emirates war ein bisschen scheiße. Und bin dann in Dubai angekommen und dann kam also dieser livrierte Mensch im feinen Anzug und geleitete mich zu dieser Maserati Limousine. Und dann sind wir da doch relativ geräuschlos über diese Straßen geschnurrt. Also Dubai hat ja sehr viele Highways. Und so also Stadtautobahnen und dann wickelt man sich dann da so durch diese Stadtautobahnen. Dann fuhren wir Richtung Jumeirah. Das ist ein relativ schickes Stadtviertel direkt am Wasser. Und da sind lauter so Wüstenvillen, also sehr eckige Villen. Und in der ersten ist irgendwie ein, ein Zahnarzt in der nächsten ist ein äh, kosmetischer kosmetische Chirurgie. In der nächsten ist irgendwie ein Haarsbar in der nächsten. Ein Haarsbar, du meinst Ein Haarsbar. Nein, ein, ein Haarsbar.
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich sein. Ja, ja. Was ist denn ein Haarsbar? Bash...
0: Ja, wahrscheinlich sowas ähnliches wie ein Friseur, okay. ich mal an aber äh, ja dann italienische Restaurants und so also es ist wirklich so so ganz fein so ja. und ähm, da biegt man dann so ab Richtung Stadtstrand also Jumeira hat eben auch einen ganz langen Strand und dann muss man über 700 Meter Brücke auf eine der unzähligen Privatinseln wieder aufgeschüttet worden sind also es gibt ja diese diese World-Insel, die kennt man ja. Ja, das ist diese, diese
1: riesige Palme, ne? wo man diese, auf den Ja, auf den die, die, es gibt hat,
0: die Welt, so. es gibt die Palme, Ach genau. So, es gibt noch, ah,
1: okay.
0: Ja, 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 also es gibt eine ganze Menge. Es, genau, Palme ist ein bisschen weiter südlich. Ähm, also es gibt da haufenweise von diesen Inseln eigentlich und unsere war so ein bisschen siebpferdchenförmig, daran erkennt man sie. Ähm, relativ neu, also ich hatte dann wenn ich wie ich mal mit dem Taxi gefahren bin, hatte ich echt Probleme dem Taxifahrer zu erklären, wo ich hin wollte, okay. weil dauernd poppt irgendwo was auf und du bist, du musst ständig diesen Taxifahrern eigentlich äh, dein Google Maps unter die Nase halten, weil sonst weiß keiner wohin, mhm. weil dauernd irgendwo was neu gebaut wird, kommen echt nicht hinterher die armen Menschen. Und äh, Genau, und dann fährt man über diese Brücke und landet dann eben auf dieser an der Schranke und dann, wenn die Schranke aufgeht, also da kommt dann die Maserati-Limousine, da wissen die dann schon, das sind welche von uns und äh, machen die Schranke auf und dann rollst du da vor dieses Hotel, was auch schon sehr, sehr güllen und sehr äh, designmäßig ist und... Ähm, dann standen da so links sehr viele italienische Sportwagen, die sehr, sehr teuer waren. Und dahinter war eine, so ein halbkreisförmiger Yachthafen und da lagen dann so entsprechend die noch sehr viel teureren Privatjachten. Ja, da dachte ich schon so, okay, willkommen in Dubai, alles klar. Ähm,
1: Wessen Privatjachten sind das? Weiß man das?
0: Äh uh, nee, Menschen, die Privatjachten haben. Also wahrscheinlich sehr äh, reiche Unternehmer, sehr reiche, äh, weiß nicht, Immobilienhaie und und ähnliche Menschen, alles, die halt wirklich alles, reich sind, Fußballer und so weiter.
1: Aber alles Locals oder von überall auf der Welt her? Nee, nee, von überall. Okay. Ja,
0: ja, ja, ja. Also diese Wachjachten kann man ja bewegen. Also es ja, gibt bestimmt welche, die dort auch liegen aber ähm, einige sind sicherlich auch Gäste, also weil mit Yachten fährt man ja durch die Gegend. Ja. Und ähm, ja, ich habe ja zum Beispiel in Montenegro gelernt, dass du echte Probleme hast mit einer gewissen Yachtgröße, weil du dann nur noch für sehr sehr wenige Häfen zugelassen sind, bist ja. und so. Also Probleme sehr reicher Menschen muss man sich halt auch erstmal einfühlen. Ähm, ja, also man kommt dann da so in diese Lobby und dann haben sie gesagt, so sie müssten mich leider erstmal in eine andere Villa tun, weil meine Poolvilla wird erst fertig, die ist noch nicht fertig geputzt. Und dann bin ich also erstmal in so einer anderen Villa gelandet. War wahnsinnig fertig, weil es war irgendwie sieben Uhr morgens, ich bin die ganze Nacht durchgeflogen, habe eigentlich auch nicht wirklich geschlafen. Und dann haben sie mir ein bisschen Müsli hingestellt, also ein bisschen Frühstück, was ich halt haben wollte. Und äh, bisschen Säftchen und dann habe ich mich irgendwie aufs Sofa gehauen und habe da so ein bisschen auf dem Sofa vor mich hingepennt. So. Ähm, und konnte diese Villa gar nicht richtig würdigen. Was jetzt aber auch nicht so schlimm war, weil meine Villa sah dann im Endeffekt genauso aus. bin dann am Mittag dann in meine Villa geleitet worden und da war dann auch meine Privatbutlerin fertig. Geil. Äh, und für mich zuständig
1: und <lacht> ja, so. Ja, ähm, so ein bisschen wie ein bisschen wie Indonesien wahrscheinlich. Ähnlich. Es ist so
0: mega pornös. Also ja. ja, aber es ist halt, ja. Aber ich meine, in, in Indonesien hast du halt die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen, weil die Leute und rundrum alle so arm sind und das ja. hat man in Dubai halt nicht so, muss man gestehen. Okay, ja. Ähm, weil das Gefälle ist da nicht so hoch. Ja. Beziehungsweise es gibt halt ähm, natürlich Menschen, die dort auch auf dem Bau arbeiten oder äh, pakistanische Taxifahrer oder sowas. Aber die sieht man halt nicht so. Die sind halt so ein bisschen, die arbeiten da halt. Aber genau, das ist die, so. das sind
1: Die die werden auch, glaube ich, so. ziemlich mies behandelt und alles hört man, liest man ja immer mal wieder drüber. Ja, ja. Aber klar, wenn, wenn, wenn rundrum nur Luxus ist, äh, fühlst du dich ja. besser dabei, Leute auszubeuten. Ja.
0: Bisschen, ja, ja.
1: Tatsächlich,
0: ja. Naja, ähm, also dann kam ich in meine Villa und in dieser Villa stand erst, es waren riesen lang, also es waren sehr sachliche Villen, so Beton und Holz, halt so sehr italienischer Minimalismus mit ganz viel Style und ganz schönen Leder und wunderbaren Möbeln und alles ganz top und so. Und ähm, ein riesiges Wohnzimmer mit ein, natürlich einem Weihnachtsbaum, äh, weil es, ich war Anfang Januar da. Das ist immer so ein bisschen strange, wenn man so in den tropischen Gegenden aussteigt. Also es in Dubai ist es im Januar oder so rund um Weihnachten, Neujahr, sind es immer noch so 25, 26 Grad am Tag. Mhm. Also es ist schon, du läufst im T-Shirt rum und ähm, da steht dann erstmal so der Weihnachtsbaum. Und ähm, draußen vor der breiten, weiten Fensterfront ähm, war der Pool, dahinter war das Meer. Und ähm, dann hatte ich irgendwie also einen riesigen Wohnbereich mit Bar. Ähm, dann ging es einen ziemlich langen Gang nach hinten, zu ähm, so links nach hinten. Da war dann irgendwie ähm, so ein riesiger begehbarer Kleiderschrank und ein Bad. Jetzt muss ich mir überlegen, wo war denn überhaupt das Bett? Das war auch irgendwo. Ah ja, genau, das ging da auch noch ab und ähm, es gab ich noch so einen verglasten F Innenhof mit Palmen drin.
1: Ich sehe in deinem Flicker-Album keine Fotos davon.
0: Nee, das ist wirklich, äh, genau stimmt, das ist ein bisschen schade. Ähm, ich habe nur so eins von, von draußen, so ein mhm. Foto. Du siehst mal so ein bisschen ähm, nach dem Mädchen auf dem Fahrrad abends. Da ist so ein Bild von Liegestühlen. Und da mit so einer mit so einer äh, Privatjacht und so einem Klotzhaus, das ist so ein bisschen das, das Ressort, da mhm. sieht man so ein bisschen. Mhm. Den Rest fürchte ich, habe ich dann eher, ich weiß gar nicht, was ich auf Instagram habe. Wahrscheinlich habe ich dann noch was auf Instagram. Ähm, aber man kann sich das mal angucken, wenn man Bulgari-Ressort Dubai einfach mal guckt. Also es ist schon, ich habe mich schon sehr lange mit dieser, Homepage auf meine Reise vorbereitet okay. und mir immer mal wieder, wenn es wirklich sehr kalt und sehr ekelhaft war, dann kam auch immer mal gerne meine Kollegin Mühl ins äh, Zimmer und meinte dann so, komm Andrea, zeig mir noch mal die schönen Fotos vom bulgari -Ressort. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann ging es uns sofort besser. Ähm, ja, also es ist schon, ähm, man, man sieht es da sehr schön. Aber das ist eigentlich nur der Anfang, weil ich wollte ja eigentlich ein bisschen mehr über Dubai so als Stadt erzählen. Hm. Hm, Wie lange warst denn... du da insgesamt? Ah, vier Tage. Okay. Oder vier Nächte waren das, glaube ich. Genau. Also ich war eben in diesem unfassbar pornösen bulgari untergebracht, was vielleicht auch ein bisschen anderes Dubai-Experience ist, als wenn man irgendwie in so einer Jugendherberge sucht.
1: Gibt ähm, es sowas da überhaupt? Also die ja, Jugendherberge?
0: Also in der Jugendherberge vielleicht nicht, aber es gibt natürlich billigere Hotels. Also du kannst auch irgendwie mit den, mit den indischen Vertretern in ein Hotel. Das mhm. geht schon auch. Aber ähm, ich glaube, das will man auch nicht so. Mhm. Also ich war ja zu dieser Zeit da, als ähm, dieses Goldsteak dort auch serviert wurde, diesem deutschen Ach, die Fußballer. Nummer, ja. mhm. Mhm. Richtig. Und ich saß da die ganze Zeit in diesem Megaluxus und äh, ganz Deutschland regte sich, also immer wenn ich so in die Nachrichten geguckt habe, regte sich wieder irgendwer über dieses Goldsteak auf und ich dachte nur so, <lacht> Leute, das ist doch gar nichts, vergesst es doch, also, ja, ähm. Und dann kam ich wieder von meiner Reise und ähm, dann schrieb irgendwie im Stern Niki Beisenherz einen sehr langen Artikel darüber, dass Dubai ja so unfassbar seelenlos sei. Mhm. Und dann dachte ich so, okay Kinder, das ist, also wenn jetzt Niki Beisenherz anfängt irgendwie Dubai zu bashen, dann ist echt eigentlich schon wieder Zeit, einen Verteidigungsartikel zu
1: schreiben. Hast du das gemacht?
0: Ähm. Ich habe dann zumindest den Artikel geschrieben mit der Haltung, okay, ich will es ja eigentlich ganz schön haben und ähm, ich versuche mal, diese Stadt wenigstens zu verstehen und nicht hinzukommen und sofort die Nase zu rümpfen. Worüber und, ähm, rümpft
1: man denn die Nase, wenn man sie rümpft?
0: Naja, dieses Wort seelenlos fällt halt tatsächlich sehr oft, okay. weil einfach alles neu gebaut ist. Ja. Und ähm, Wie der Potsdamer Platz
1: in Berlin, ja.
0: Richtig, der ist auch nicht so richtig kuschelig. Ja. ja, der ist auch total seelenlos. Und ähm, vielleicht sogar noch naja. Ähm, und dann ist natürlich sehr viel einfach auf Konsum zugerichtet. Also du hast halt sehr viele Malls, in denen du dich bewegst, ja. ähm, weil es einfach draußen scheiße heiß ist. Aha. Und ähm, ja, es ist schon so ein bisschen klotzig alles und äh, ein bisschen neureich. Also
1: großkotzig kann ich schon. Über das Wort großkotzig passen?
0: Ja, großkotzig schon, aber ohne das Naserümpfen, weil du hast ja schon so ein bisschen, ähm, also man merkt, dass sich einfach die, die Leute dort sehr viel Mühe geben, gastlich zu sein. Also okay. es gibt einfach so eine, so eine, diese arabische Gastfreundschaft, die gibt es einfach. Aber und, halt gepaart ähm, mit Geld. Aber halt gepaart mit Geld, okay, genau. Verstecken. Also, ich glaube, aus, aus Dubaier Sicht, ähm, ist dieses Geld gar kein Problem, sondern man hat es halt einfach. Ähm, aber aus Sicht eines so eher mittelgut bezahlten Redakteurs aus Frankfurt, der denkt da halt schon so, alter, ja, hast du mal unseren Hauptbahnhof gesehen, da hängen die Kabel <lacht> aus der Decke. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ähm, also man scheißt mich halt einfach nicht so zu mit Geld und man scheißt meine ganze Umgebung nicht wirklich zu mit Geld und in Dubai ist das halt so kein Problem und äh, für die Leute ist das auch so kein Problem und das ist etwas, was mich dann schon so ein bisschen seltsam berührt, mhm. ähm, aber gut, ähm, ich bin dann, weil ich wahnsinnig müde war und auch so bis mittags dann gepennt habe, dachte ich, ich gucke mir jetzt irgendwas möglichst Übersichtliches noch an und bin als erstes mal nach Dubai Downtown gefahren Dubai Downtown ist eine ziemlich neu gebaute Angelegenheit, also es gibt dort diese Mall of Dubai, so eine der größten Malls, nicht die weltgrößte, die weltgrößte steht irgendwie in China, aber auch noch relativ groß, ich habe sie ähm, irgendwie glaube ich in Fußballplätze umgerechnet in meinem Artikel, da müsste ich jetzt mal kurz gucken, ähm und ähm ja, also dieses dieses Downtown ist halt schon so ein bisschen dieses klassische Dubai, wo man denkt so, boah, ja, äh, ja so stellt man sich das vor. Also es gibt sehr lange so, eine, so viele Autostraßen, weil alle mit irgendwelchen klotzigen Autos unterwegs sind. Ähm, dann gibt es allerdings äh, auch sehr viele Flanierwege. Also das ist schon ganz nett, also man man hat diese Autos auf der Autostraße und diese gesamte Autostraße, das habe ich dann später gemerkt, ist ähm, untertunnelt und ähm, du kannst dort überall parken. Also das unter der Straße ist ein einziges gigantisches Parkhaus.
1: Eigentlich eine geile Idee, ne? So was will man ja in Deutschland eine, auch zum Fahrradfahren haben.
0: Ja, ja, ja genau, also die Autos fahren, aber du hast halt nicht so einen Parkstau oder die stehen halt auch nicht hässlich rum. Das so. ist schon mal ganz nett. Das heißt, du hast mega megabreite ähm, Bürgersteige. Ja. Und da stehen dann so Palmen und da laufen so Leute in verschiedenen Verhüllungsgraden. Ähm, ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass man schräg angeguckt wird, wenn man ähm, jetzt irgendwie die, weiß nicht, kurze Hosenhand hat oder so. Mhm. Also da sind teilweise Mädels rumgelaufen mit Hosen bis kurz unter die Arschbacken und ich dachte so, okay, da fange ich jetzt langsam an komisch zu gucken. Also da hat man so, das ist nicht so wie in Doha, wo man da doch teilweise so ein bisschen das Gefühl hat, naja, ein Museum muss man sich dann irgendwie bedecken und so und das ist in Dubai eigentlich alles sehr, also ich hatte schon das Gefühl, es war recht freizügig, wenn man jetzt nicht gerade Moscheen besucht oder so. Mhm. Ähm, ja, also man flaniert darum und äh, ich fand das eigentlich ganz ganz nett, weil ähm, das Licht war sehr schön, es war sehr bunt, es gab riesige Werbeflächen und ich hatte relativ viel Spaß da rum zu fotografieren. Ähm, fand das auch nicht irgendwie unangenehm oder wurde komisch angeguckt oder sowas. Die Leute lassen sich da eigentlich ziemlich in Ruhe. Äh, ich wurde dann von einer Kollegin von mir Eileen macht bei uns die Social Media und Eileen hat mir gesagt, okay, wenn du jetzt nach Dubai gehst, dann darfst du eins nicht vergessen, du musst immer essen. Hör nicht auf zu essen, ist einfach, ja? weil das Essen ist super. Und das stimmt tatsächlich. Okay. Der Tipp von Eileen war super und Eileen ähm, ähm, hat mir dann so ein paar Tipps gegeben und so. Wo ich hingehen soll und wo nicht. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich fange jetzt mal mit was Libanesischem an, damit kann man nicht falsch liegen und habe dann in der Mall da irgendwie in so einem riesigen äh, libanesischen Restaurant, ähm, Alkohol kriegst du ja nicht, aber Zitronenlimo kriegst du, die ist auch frisch und die ist super. Und dann habe ich da erstmal so ein paar Vorspeisen gegessen und das ist tatsächlich einfach ziemlich geil. Also du sitzt da, löffelst deinen Humus, der auch wirklich großartig ist und noch irgendwelche anderen lustigen Röllchen und Gedöns und so. Und das ist eine ganz interessante Mischung aus arabischen Leuten, aus also äh, Leuten aus diversen arabischen Ländern, ähm, europäischen Touristen, asiatischen Touristen. Also du hast eine sehr, sehr interessante Mischung an Leuten dort und ähm, das ist tatsächlich ganz schön, man kann da sich irgendwo hinsetzen und kann einfach mal so ein bisschen Leute gucken, weil was da vorbeiläuft, ist halt einfach interessant. In der Mall selbst äh, war ich jetzt nicht so viel, weil das ist halt so ein, ja so eine internationale Mischung an großen Läden. Also hast halt, halt ähm, sehr viel äh, Fresszeug halt auch, von McDonald's bis zu Baklava. Du hast ähm, Pottery Barn, äh, also dieses große amerikanische Einrichtungsding. Ähm, was weiß ich. Also so diese, alles was du international irgendwie Rang und Namen hat, ist da vertreten. Und das finde ich dann halt meistens
1: nicht so interessant. Ich wollte gerade, also gibt es... Mhm haben die überhaupt irgendwie was wie nennt man das denn was was autochtones also was 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 eigenes so eine eigene
0: Also es gibt ähm, das habe ich dann leider einfach nicht mehr geschafft es gibt gegenüber also diese, diese Dubai Mall liegt an einem See und auf der anderen Seite vom See ist noch eine etwas ähm, orientalischere Mall und ähm, da gibt es dann deutlich mehr solche Dinge also das ich konnte da leider nicht mehr hin weil irgendwie musste ich hatte ich dann Abendessen Verabredung und ähm, bin dann einfach woanders lang gelaufen, Aber ähm, ja, es gibt auch Malls für die arabische Zielgruppe, wo oh. du dann irgendwie deine schwarzen äh, Überzieher für die Damen und so. Also solche Sachen mhm. kriegst du da natürlich auch, klar. Und Essen? Weil du ja. sagtest
1: McDonalds und so?
0: Ist das ja, das ist dann so in das Mall-Food. Ja, so also okay. kannst du natürlich auch haben. Aber es gibt auch einen ganzen Haufen... Äh, interessanter arabischer und so weiter okay. Restaurants. Also du kannst eigentlich alles haben, weil es gibt zum Beispiel für die ganzen Inder und Pakis, die essen ja auch. Mhm. Und einer meiner indischen Fahrer, den ich irgendwann im Laufe der Zeit hatte, sagte dann auch so, wir haben hier sehr geiles indisches Essen und das ist wahnsinnig günstig. Also das gibt es dann natürlich auch. Ja. ja, aber es gibt halt, es ist halt wirklich... Sehr, sehr international einfach. Also du hast italienische Cafés, wo du wirklich guten italienischen Kaffee kriegst. Also nicht nur so auf Italienisch gemacht oder so, sondern da, da sitzen dann Italiener und machen das dann halt richtig. Ähm, weil sie irgendwie dachten, in Dubai verdient man mehr als in meiner... Kleinstadt in den Apuli, Apulen, äh, in Apulien oder ja sowas, was ja stimmt, natürlich ne? <lacht> auch vollkommen korrekt ist. Ja, Also da sind natürlich auch Leute, die einfach Geld machen wollen aus aller Welt und die bringen auch sehr authentische Kultur mit aus aller
1: Welt. Sind da auch also, andere Leute? Mir kommt es oft so vor, als wären in Dubai nur Leute, die Geld machen wollen.
0: Es gibt tatsächlich auch Leute, die dort wohnen. Ja, ja, doch, doch. Und ähm, ich glaube, die wohnen da teilweise auch gar nicht so ungern, weil ähm, das Klima ist schon teilweise gar nicht mal so schlecht. Also Leute, die keine Lust auf Kälte haben, wohnen da, glaube ich, schon ganz gerne. So. Okay. Und der eine der Kellner in dem italienischen Restaurant im Bulgari-Ressort, wo ich dann auch war, der meinte, also in den ersten Wochen hat er, glaube ich, nur Party gemacht von morgens bis abends. Aber irgendwann pendelt es sich dann auch wieder ein und das, du du wohnst dann ein bisschen normaler dort mhm. so aber es ist schon es ist einfach ein sehr internationales Häuflein und ähm, es gibt durchaus Leute die das mögen und die das schätzen glaube ich mhm. also die meisten Leute die ich so über diese ähm, Katzenrettung dort mitbekommen habe das sind sehr viele ähm, Russisch und ukrainischstämmige Leute mhm. und ähm, teilweise haben die halt auch einfach keinen Bock auf Kälte also kann man ja irgendwie verstehen.
1: Naja, und wenn man das nötige Geld hat, also vermutlich wird so jemand wie du oder ich sich nicht in Dubai niederlassen können. Ähm
0: ja, kommt drauf an, welchen Job wir da kriegen.
1: Ja, klar, kommt drauf an, welchen ne? Job. Also wenn wir, wir dort halt einen
0: Job haben, dann äh, kann man sich da schon auch irgendwie eine Wohnung.
1: Also, Was weiß, du ja, ja vermutlich dann nicht um dich bezahlt. rum hast, ist sowas wie, ich sag mal, Armut, ne? Da hängen halt keine Kabel aus der Decke im Bahnhof.
0: Nee, und nee, nee, nee. Du wirst halt auf das der Straße
1: nicht angeschnort von irgendwelchen Leuten mit einer Nadel im Arm oder weiß der Geier nee. was. Ne?
0: eben Genau, eben überhaupt nicht. Es ist halt alles das heißt, sehr man gefeudelt. Kann
1: sich, man kann sich fühlen, äh, als würde man in einer Welt leben, in der es eine Unterschicht nicht gibt. Und falls mhm. doch, dann sind sie deine Dienstboten. Da, falls doch, dann dann putzen sie gerade für dich. Genau, genau. und mucken ja. nicht auf.
0: Ja, ja, klar. Und schicken irgendwie jeden Monat ihr... Häuflein erspart es an die Familie. Ah. Ja, ja, also es ist halt, es ist eine sehr, sehr andere Welt und eine ja. sehr, sehr andere Auffassung von Stadt eben auch. Und ähm, ich glaube, das muss man erstmal versuchen, so ein bisschen zu kapieren, statt zu denken, so, es ist halt Dreck, ja, so, es ist halt irgendwie seelenloser So, Ja, es funktioniert halt anders, es funktioniert sehr anders. Ich bin da noch so ein bisschen rumgelaufen, es gibt dort. Ähm, ein, ein Opernhaus noch in diesem Downtown und es gibt auch ein wunderschönes Denkmal. Denkmäler gibt es dort einige und dieses Denkmal ist eine sehr große Hand. Es ist nämlich sehr ähm, bezeichnend. Also es gibt in, in Dubai ja einen Scheich und dieser Scheich ist wahnsinnig äh, beliebt bzw. Er hält sich, glaube ich, selbst für wahnsinnig beliebt. Er schreibt eine ganze Menge Bücher, fotografiert irgendwie und bringt dann diese Bücher mit seinen wunderbaren Weisheiten raus. Ich habe mir dann auch tatsächlich einen Kalender gekauft mit seinen Weisheiten. Da stehen dann immer so ganz wunderbare Dinge drin und das ist alles sehr motivational und positive thinking und so. Und es gibt eben auch in diesem Downtown also das ist ein riesiges, eine riesige Hand, die vor einem Haufen von Wolkenkratzern steht, mit drei Fingern erhoben und darauf steht, in the race for excellent, there is no finish line.
1: In the und race for excellent?
0: In for excellence. Ah, okay, ich dachte, sie no hätten sich verschrieben. Line. Nee, genau, das ist dann Sheikh Mohammed bin, bin Rashid Al Maktoum. Das ist eben der Scheich von Dubai und ähm, der schreibt eben wirklich alles voll mit seinen motivational Sprüchen und du kriegst diese Bücher in jedem verdammten Souvenirladen überall, wo du hingehst und äh, du denkst dir dann so, naja, okay, also so Race for Excellence, das funktioniert schon ganz gut, wenn man irgendwie einen Staat voller Gas hat und Öl und äh, irgendwie einfach echt ganz schön viel Asche, dann, ja. Aber äh, bist du in der Race of Excellence schon mal ein bisschen weiter vorne. Aber ja klar, na
1: ja. Das, das, das ist ja normal. Also Das ist ja bei allen bei allen Leuten so, die wohlhabend sind. Die bilden sich ja alle mhm. ein. Sie werden das aus eigener Kraft geworden und nicht durch glückliche Umstände. Warum ja, sollten das ja, die ja, in ja. Dubai dann nicht auch machen? Ne? Das, ähm,
0: ja, genau. Und dieser, dieser Scheich hängt halt wirklich überall und äh, so hat dann seine Sprüchlein
1: ab. Die haben schon begriffen, dass das mit dem Öl und dem Gas endlich ist, oder?
0: Die haben das total begriffen. Und ja. sie wissen, dass sie das... Ähm, dass das jetzt noch ein Weilchen geht, ich habe auch, äh, ach, jetzt muss ich wieder in meinem Artikel gucken, da steht nämlich auch, wie lange das noch geht, genau, bis äh, 2029 wird Dubai noch Öl fördern. Und äh, also 1966 haben sie das Öl entdeckt, bis 2029 läuft das noch und äh, danach müssen sie es irgendwie anders machen. Und bis dahin hoffen sie halt, dass sie den Finanzmarkt, den Handelsknotenpunkt äh, beziehungsweise den Tourismus so weit am Laufen haben, dass sie das Öl nicht mehr brauchen. Mhm. Und was den Finanzmarkt und dieses Ganze angeht, sind sie auch gar nicht so schlecht im Rennen. Also muss man halt echt sagen.
1: Ähm, naja, und wenn sie es auch tatsächlich ja. schaffen, da eine, ich sag mal, eine Oase der oberen Mittelschicht hinzustellen, also mhm. ne In der die obere mhm. Mittelschicht oder überhaupt die Mittelschicht sich fühlen kann, als wäre sie die Oberschicht. Und so kann sie sich ja fühlen, weil die Unterschicht unsichtbar geworden ist. Genau. Äh, wenn ihnen das gelingt, warum denn nicht? Warum sollte man sich genau. denn da nicht niederlassen?
0: Also ich habe auch ein Frühstück gehabt mit dem Manager von unserem Hotel, von diesem bulgari ressort mhm. Und ähm, der sagt auch dann so, ja, unsere Zielgruppe, das sind dann so Chinesen, Russen, Fußballer.
1: Mhm.
0: ja. Ja, also als normaler Deutscher, das ist schon ein bisschen speziell. Also ich habe zwar auch ein paar getroffen im, im Restaurant auch, aber ähm, so die ganz große Masse ist
1: das nicht. Hm.
0: So, das werden immer dann wahrscheinlich so ein paar wahrscheinlich rum, werden
1: die ne? auch da arbeiten. Also jetzt nicht einfach nur zum Urlaub machen, sondern man kann sich da ja auch niederlassen und da arbeiten in so einem Hotel.
0: Klar, genau, hm. genau. Ja, das war so Downtown, also hm. Mall, Oper, Flaniermeile großer See und irgendwann sollten bei diesem See dann auch noch ganz tolle Wasserspiele anfangen, aber da hatte ich dann irgendwie, war ich dann schon ein bisschen erledigt und bin dann wieder nach Hause gekrochen und äh, ja, habe mich dann wieder in meinem, in meine luxuriösen Strandvilla niedergelassen. Ähm, was ich übrigens ganz schön fand in dieser luxuriösen Strandvilla, es gab ein riesiges Glas voll mit Baklava, wo man sich bedienen konnte. Und und ähm, was auch ein sehr schönes Ding war, war im ähm, in der Lobby von dem Hotel vorne ähm, gab es so mehrere Gläser, wo man sich jederzeit, wenn man Bock drauf hatte, so eine bunte Tüte mit Gummikram und Marshmallow-Zeug zusammenstellen konnte. Einfach so,
1: ohne. Äh, äh.
0: Einfach so. Das und das ja, ist ey. halt das. Das sind Pfennigartikel. Das kostet nicht viel. Mm. Aber die Leute haben sofort Spaß irgendwie. Ja, eben. Ja. Und das ist so, wo ich dachte, so, das ist sehr, sehr schlau von diesem Hotel. Ja, weil du kriegst immer ein bisschen mehr, als du, als du denkst, mhm. aber es kostet eigentlich nicht viel. Und das macht auch keinen Aufwand, da einfach irgendwie fünf Gläser hinzustellen. Mhm. Also, das ist wirklich, das war echt ganz schlau durchdacht, wo ich dachte, ist okay, ja. ja? ja. Gut gemacht, gut, gut mitgedacht. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann gedacht: so, jetzt kenne ich so das neue Dubai, ähm, jetzt gehe ich mal Richtung Altstadt. Das so gibt ist, es das da irgendwie. sogar. Das gibt es tatsächlich. Ja, 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 also so Altstadt Heimatmuseum und so. Und dann hat mich mein Fahrer am Gewürzzug rausgelassen. Ah. Also es gibt diverse alte Zugs, den Goldzug, den Gewürzzug. Eileen hat mich sofort zum Gewürzzug geschickt, meinte Gold ist Kacke, geh da nicht hin. Und es gibt noch einen anderen auf der anderen Seite. Also Dubai, die Altstadt von Dubai liegt an einem Meeresarm, das ist der Dubai Creek. Mhm. und den hat irgendwann mal der Scheich, der Scheich von vor 100 Jahren so, ausbaggern lassen und seitdem ist der Schiffbar und seitdem hat Dubai eben so einen ähm, Hafencharakter es gibt über den Dubai Creek keine Brücken mhm. du musst mit dem Schiffchen fahren und man fährt dann für einen Dirham, ein Dirham ist wirklich ein, ist ein Pfennigbetrag ja. Ja. und ähm, da fährt man dann mit den sogenannten Abras. Das sind eben so kleine Holzboote, die da übersetzen. Die sind alle von der Stadt zugelassen und nummeriert. Also es gibt da keine wilden Abras, sondern alle, alles ordentlich, von der Stadt anerkannte Abra mit Nummer und so. Alle einen Dirham. Mhm. Und ähm, da kannst du dich eigentlich am ganzen Ufer an verschiedenen Stellen immer wieder übersetzen lassen. Das ist irgendwie so ganz schön und ähm, kommst dann also von von einer Seite der Altstadt auf die andere Seite der Altstadt. Ich war auf der so nordöstlichen Seite erstmal. Das ist die ähm, da, wo der Gewürzzuck ist und habe mir das erstmal so ein bisschen angeschaut und ich fand den halt leider Gottes wahnsinnig touristisch. Also oh. du kannst da keine drei Minuten irgendwas machen, ohne dass also eigentlich keine drei Sekunden ohne dass hier dich die Händler belabern und Ach, beschreien Gott. und so. Also das ist mega nervig, zumal ja. halt im Januar auch kaum Touristen, also nicht so viele Touristen einfach da sind. Die stürzen sich halt sofort auf dich und ich hatte eigentlich den Plan, einen schwarzen Schal zu kaufen und bin dann zu dem einzigen Menschen, der mich in Ruhe gelassen hat und äh, der hat sich dann sehr gefreut. Ein Ägypter, ein sehr freundlicher Ägypter. Und ähm, was aber dort wirklich sehr schön ist, wenn man diesen Zug irgendwie mal so ein bisschen ignoriert hat, ähm, das ist, dass es dort äh, den Hafen gibt. Und der Hafen ähm, ist nur für die alten Holzboote, für die Daus, Also so heißen die, hm. äh, befahrbar. Das heißt, es gibt natürlich draußen noch einen riesigen Last- und Dings- und Kahn- und Schiffhafen. Aber in den Dubai Creek dürfen nur die Daus. Das sind also wirklich sehr pittoreske Holzboote. Und die werden dann meistens von Somaliern, Pakistanis, Irakern, so, also allen möglichen Leuten ähm, beladen. Und zwar mit so ziemlich allem. Also von Glückskeksen bis Kühlschränken, wirklich mhm. alles. Und ähm, ja, die machen da ein Riesenpaar Höhe. Und das ist natürlich sehr bunt und sehr schön und ähm, beladen ihre Sachen und da war ich dann echt eine ganze Weile und bin da einfach rumgelaufen, habe Fotos gemacht, wie man glaube ich auch in dem Flickr-Album sieht, also es kommt sehr viel Dauhafen so vor mhm. und ähm, die waren auch alle total nett und ähm, es hat, hat sie überhaupt nicht gekratzt, dass ich da war, dass ich Fotos gemacht habe, haben höchstens mal gewunken oder so, also sehr freundlich. Mhm. Und irgendwie auch so eine ganz entspannte Atmosphäre. Und das fand ich in Dubai eigentlich überall ganz nett. Also scheinbar führt dieses Geld auch zu einer sehr relaxten Atmosphäre, was ja wiederum irgendwie so für Touristen ganz angenehm ja. ist. Also keiner ist irgendwie mega gestresst, keiner brüllt dich irgendwie an oder hat irgendwie scheiß Laune oder so. Ja, das ist so die nördliche Altstadt und im Süden gibt es dann nochmal einen großen Zug. Ähm, genau der gleiche Scheiß. Ich einfach schnell durchgerannt, weil ich wollte nämlich zum Heimatmuseum. Weil wenn man eine Stadt ernst nehmen will, geht man verdammt nochmal ins Heimatmuseum. Okay. Mhm. So mache ich das nämlich immer. Mhm. Und es gibt also ein Dubai Museum. Und äh, dieses Dubai Museum ist untergebracht in einem alten Fort. Das ist so ziemlich das älteste Gebäude, das es so gibt. Genau, das heißt Al-Fahidi-Fort und erbaut 1787. Mhm. Das ist so ein sehr zusammengeklatschtes, rohes lehm wüsten -Vor, Also so ein viereckiges Befestigungsdingsi. sie Und äh, ist seit den 70er Jahren ein Museum. Mhm. Und man kommt oben rein und das hat eben so vier Türme. Und oben sind ziemlich langweilig erstmal so Kanonen und Boote aufgestellt. Die Kanonen sind halt alle irgendwann mal von irgendwelchen Franzosen oder Engländern geklaut und wurden dann zur eigenen Verteidigung eingesetzt. Und wenn man runterkommt, wird es dann interessant, weil unten im Keller... Ähm, kommt dann nämlich so ein nachgebauter Sug aus den 50er Jahren. Also ein riesenbegehbares Diorama. Und das ist natürlich ganz schön erstmal, weil ähm, also es ist halt alles so mit den museumspädagogischen Mitteln der 70er Jahre. Also es, es hat so was herrlich angestaubtes irgendwie, weil so, das halt alte Museen so haben. Mhm. Ähm, und dort erfährst du dann erstmal so ein bisschen was über die Geschichte von Dubai. 3000 Jahre vor Christus gab es halt so nomadische Stämme und so. Und ähm, diese Nomaden haben natürlich auch so ein bisschen rudimentär irgendwie Zivilisationen in das Land gebracht. Also man hat in der Wüste irgendwie einen einen Ring gefunden, so einen besonders tollen Metallring. Mhm. Und ähm, es Dubai hat nächstes Jahr ist das, ähm, hat das Expo, also Weltausstellung, und äh, momentan sind, nee Quatsch, nächstes Jahr, dieses Jahr, momentan sind sie halt wirklich alle so am Bauen und am schrummen und dieser besondere äh, Eisenring, also Metallring, ist halt irgendwie so das Symbol dafür. Also guckt mal, wir haben schon 3000 Jahre Zivilisation. Man kratzt da natürlich so ein bisschen alles zusammen, was es gibt, weil so viel gibt es halt nicht. Also ja, ja. ja. ja ist halt so, <lacht> genau. Ähm, 1580. Gab ist ein venezianischer Seefahrer vorbeigefahren und ähm, beschrieb irgendwie in seinen Aufzeichnungen ein gewisses Dubai als ein umträgliches Städtchen von Perlentauchern. Davon haben die nämlich sehr, sehr lange einfach gelebt. Genau wie Noah haben wir ja alles schon gehabt. Irgendwann ist ein Engländer mal vorbeigefahren, so im Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, hat dann sogar mal eine Karte gezeichnet. Debai nannte er das damals, so ein paar Sträßchen, ein Meeresarm. Daneben ein Dattelheiden. Viel mehr war da nicht. Und das tolle Jumeira mit seinen Villen war halt mehr oder minder eine Ansammlung von Hütten aus Palmstroh. Also die Leute, die sich keine Lehmhäuser leisten konnten. Ähm, das waren eigentlich die meisten, hatten halt diese Palmstrohhütten. Auch die sind danach gebaut, kann man sich angucken, wie das ungefähr aussah. Ja, und dann so im 20. Jahrhundert wird es interessant, weil Dubai hat sich nämlich in, als englisches Protektorat angeboten, mehr oder minder. Also sie haben ein Handelsabkommen gemacht und ähm, haben dadurch auch so ein bisschen zu England gehört. Dann ähm, haben sie also mit denen sehr viel, kamen dann immer so Handelsschiffe vorbei und... Ähm, da ist, ist da ein bisschen Schwung in die Sache gekommen. Das Blöde war, dann war irgendwann Weltwirtschaftskrise und dann haben Menschen auch noch blöderweise die Zuchtperle erfunden. Und ähm, Dubai hat dann gedacht: so na, Scheiße, das ist, das waren jetzt ist irgendwie so, äh, das war jetzt so unser Plan mit dieser Perlentaucherei und dem Perlenhandel. Das ähm, ist jetzt gerade nicht mehr so hip. Was machen wir jetzt? Wurden sie Steuerparadies. Ah. So, dann hat es dafür gesorgt, dass ziemlich viele Händler aus Indien und aus Persien ähm, sich dort angesammelt haben und mit dem Goldhandel begonnen haben. Das wurde dann wahnsinnig wichtig für die Stadt. Und ähm, dann kam eben dieser Scheich Al-Maktum. Also damals hießen die schon Al-Maktum. Schon seit Beginn eigentlich seit Dubai irgendwie Stadt ist, sind das die Al-Maktums, die dort ähm, Scheichen, also herrschen. Und der ließ dann den Meeresarm ausbaggern und dann kamen noch mehr Schiffe aus England und dann begann man langsam so die Stadt auszubauen. Also weniger Palmstroh und äh, Lehm und lieber mehr Elektrizität, Wasserversorgung, ordentliche Straßen. Dann wurde irgendwann so in den 40er Jahren, glaube ich, 40er, 50er Jahren wurde dann schon so der erste Flughafen gebaut. Also da, da fing, fing das dann langsam an, so stadtförmig zu werden. Genau, dann 1966 kam das Öl und dann hat das natürlich für diesen enormen plötzlichen Reichtum und schnellen Entwicklungsschub äh, geführt und irgendwann formierten sich dann auch die arabischen Emirate, entstanden die ersten höheren Gebäude. Also es gibt einen Haufen Fotos dort ähm, in diesem Museum, wo man so angucken kann, wieso die Hochhäuser langsam hochwachsen. Ja, und jetzt geht das halt in diesem. Tempo erstmal bis 2029 und dann gucken wir, was nach dem Öl kommt, ob es da einen plötzliche, plötzlichen Einbruch gibt oder nicht.
1: Haben das die? So denn paar, also ja? haben die tatsächlich dann kein Öl mehr oder hören sie dann einfach auf, welches zu fördern?
0: Naja, ja, ich nehme an, sie hören dann auf, weil das wird ja immer unwirtschaftlicher. Ja, es wird
1: immer teurer, ja.
0: Also, genau. Und ich glaube, das ist dann wirklich so die Rechnung, die sie einfach gemacht haben. So, dann ab dann wird es wahrscheinlich, wenn wir die vorkommen die wir halt momentan kennen, so zur Grundlage nehmen, dann wird halt irgendwann unwirtschaftlich. Mhm. Jo, und ähm, die gesamte Stadt ist eigentlich schon von mehreren Fam so halbstaatlichen Immobilienentwicklungsfirmen ähm, wird die momentan zugebaut. Also die die erkennt man auch sofort, weil auf jeder zweiten Mall und auf jedem dritten Wolkenkratzer stehen halt diese Namen drauf. Und ähm, das sind halt so so ein paar, das ist also schon eine ziemliche Oligarchie, also so ein paar Immobilienentwickler, wahrscheinlich irgendwelche Cousins vom Scheich, die dann eben dort alles bauen und alles machen. Joa. Und das erfährt man alles in diesem wunderschönen Museum und man erfährt zum Glück auch noch ein paar Dinge, ähm, zum Beispiel warum die alten Lehmhäuser so aussehen, wie sie aussehen. Die haben nämlich alle so Türme und in diesen also auf den auf den äh, Zimmern an, meistens in den vier Ecken des Hauses sind so hohe Türme viereckig mit Zinnen oben und mit so ausgeschnittenen lanzettförmigen Fenstern und ähm, das ist so dieses diese ganz typische Bauweise in Dubai, wie man sie auch wenn man auf dem Creek fährt mit mit seinem Schiffchen, siehst du die auch rechts und links überall so, das ist so die klassische alte Silhouette der ja. Altstadt. Und ähm das sind die sogenannten Windtürme. Das heißt, falls der Wind da mal durchstreicht oben durch diese Fenster, dann kühlt er das Zimmer unten drunter. Ach. Also das war schon architektonisch gar nicht so doof, wie die gebaut haben. Ähm, natürlich alles aus Lehm, weil Holz gab es halt nicht. Oder mhm. Gold, Holz gab es eigentlich nur als sehr teure Importware. Das heißt, die sehr reichen Leute haben sich so Fensterrahmen oder Türrahmen oder sowas aus Holz machen lassen oder Türen halt und die, weil dieses Material ja so teuer waren, waren dann meistens auch sehr schön beschnitzt. Also hast halt Lehmwand, sehr schöne Holzschnitztüren drin mhm. und innen äh, im Innenhof waren dann meistens noch irgendwie Gipsornamente und so. Also das war so die klassische Bauweise mhm. in Dubai eigentlich, aber halt hauptsächlich Lehm und sehr enge, äh, sehr enge Gassen, damit es dort möglichst kühl bleibt. Sehr kleine Fenster und oben eben diese riesigen Windtürme. Und das ist schon, finde ich, ganz interessant, wenn du halt erstmal kapierst, so warum sieht das hier so aus, wie es aussieht und das hat einen Grund und so. Das ist, äh, deswegen ist es immer ganz gut, ins
1: Heimatmuseum zu gehen, ich Aber ja
0: immer predige.
1: Ist das, ist das dann eher so, ein, so eine, eine weitere Touristenattraktion da hinten oder haben die auch noch irgendeine Verbindung zu ihrer Kultur, also zu ihrer Herkunft von damals?
0: Ich glaube, ja, ich glaube schon. Ähm, weil es einfach, es, es gibt ja nicht so viel jetzt. Also es ist jetzt nicht, die, nicht gerade die überbordende Hochkultur. Also es ist jetzt nicht Ägypten oder sowas, ja. wo du drei Meter ein Loch gräbst und Ziehst ein Bronzefahrerohr raus, ja, so ist es ja in Dubai nicht.
1: Ja, eben drum ähm, wäre es ja eigentlich auch ein leichtes, für die -hmm. zu sagen, so, wir fangen gerade erst an zu existieren.
0: Ja, aber nee, sie, sie suchen schon sehr wirklich nach diesen Foundations, ja. Also es gibt hm. dort eben eine ganze Menge Pötte und eben dieser Ring, den sie so in den Mittelpunkt stellen und so. Also man hat schon das Gefühl, sie halten sich an allem irgendwie schon sehr, sehr fest. Ähm, aber ein bisschen Widerspruch ist es auch, weil ehrlich gesagt dieses Heimatmuseum macht dann doch einen etwas vernachlässigten Eindruck und man sollte da vielleicht mal, also vielleicht wird es ja auch gemacht oder so, aber ähm, da wäre ich doch dafür, dass dass Dubai da mal wieder so ein bisschen aufpoliert. Mhm. Also ja, also das das ist schon das ist schon ein bisschen wieder so ein Widerspruch, den ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht lösen kann. Dieses doch sehr vernachlässigte Museum und ähm, dieses eigentlich doch Festhalten an den alten Dingen. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass sie sich vor allem dann an, an den alten Dingen festhalten, wenn man sie irgendwie ähm, vermarkten kann. Also sprich die Sux, da sind Händler drin, die sind alle super aufpoliert. Ja. Ja. Aber dieses dieses Fort und das Museum ist halt so ein bisschen, ist jetzt nicht gerade überrannt. Und äh, da ist dann halt irgendwie nicht so viel los. Mhm kostet übrigens auch irgendwie wahnsinnig wenig Geld. Ich glaube, drei Dirham oder so. Das sind ungefähr 75 Cent. Also Museum ist das zweitbilligste, was man in Dubai machen kann. Abrafan ist das billigste. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich am nettesten fand, muss ich sagen. Also man braucht das. Man muss gar nicht viel Geld ausgeben. Man kann in Dubai auch für wenig Geld schon Spaß haben. Ja, und dann äh, habe ich mich da irgendwo am Zug noch an ein nettes Restaurant gesetzt, so in ein Café, habe noch ein bisschen was gefuttert und prompt setzte sich natürlich irgendwie die ähm, so eine ein Grüppchen Grupp, Deutschen neben mich, die offenbar Fuck. gerade aus einem AIDA-Schiff rausgefallen oh, nee. sind. Ja, ja, das, das war dann wieder Geisel, so ein bisschen so.
1: Die Geißel des Touristen.
0: Die Geißel ja. des Touristen. das Der weißt Tourist du,
1: ist ja schon eine Geißel, aber der hat auch nochmal seine eigene Geißel und die fällt aus Kreuzfahrtschiffen raus. Ja.
0: Ja, ja, wirklich. Also ja, es, es ja. war so nett, es war so am direkt am Wasser und irgendwie freundliche Leute. Und es gab irgendwie so Chicken Schwarmer für irgendwie relativ okayes Geld und es hingen so äh, Papierlämpchen, die im Wind schwankten. Und das war irgendwie alles, weißt du, alles war gerade schön. Und dann kommen diese Menschen. Naja, aber es war auch schon wieder ein bisschen fast, fast interessant. Mm. Genau, also was was in Dubai halt noch so ein bisschen fehlt, was man halt auch merkt, es gibt halt bisher erst eine Metrolinie, die fährt exakt nie da, wo du gerade willst und ähm, es gibt Busse, mit denen bin ich jetzt nicht gefahren, weil ich hatte irgendwie keine Lust, eine halbe Stunde an irgendeiner Bushaltestelle zu stehen in der Sonne, das war auch ein bisschen hart, du fährst halt die halbe Zeit Taxi und ähm, da muss man dann aber auch wirklich wissen, wo, also weil ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ähm, Taxis fahren dann halt auch nicht immer überall. Also sobald du ein bisschen außerhalb der Innenstadt bist, wird's wird's schwierig. Mhm. Ähm, also noch ein ein Tipp von Eileen, den ich mitgenommen habe, war die Alsakal Avenue. Und die Alsakal Avenue ist ziemlich weit draußen. Das ist nämlich im Gewerbegebiet. Und dort haben sie einen Haufen von Gewerbeschuppen, Umgewidmet zu Galerien, zu Start-up Büros, Manufakturen, Hipster-Scheiß, you name it, we have it. So und äh, da hatte ich dann nämlich echt ein Problem, auch ein Taxi. Also stand ich sehr lange an der Tür, ähm, bis ich da mal irgendein Taxifahrer erbarmt hat, mich mitzunehmen. Das finde ich eigentlich Und, äh, irritierend. Das ist, das ist Das ist mega irritierend, genau. Und ähm, der meinte dann so, ja, ich habe zwar schon einen Sch Fahrgast, aber yes, ab steig ein, ist schon okay, es ist grob die Richtung, passt schon.
1: Aber warum gibt es da so wenig Taxen?
0: Also es gibt schon Taxen, aber die fahren halt nicht unbedingt durchs Gewerbegebiet.
1: Okay. Und, Und irgendwie ähm, so eine App, um sich ein Taxi zu rufen, gibt es nicht, oder wie?
0: Ja, gibt's vielleicht schon, aber ähm, habe ich mich jetzt für vier Tage oder sowas, nicht okay. so befasst, weil die meiste Zeit war ich dann doch mit diesen Maseratis unterwegs, weil wenn ich eine Maserati-Flotte zur Verfügung habe, dann
1: nutze ich sie. Natürlich.
0: Ja, nur um mal irgendwie kurz äh, von der Stadt da rauszufahren, das war dann, war mir dann halt irgendwie zu doof, den da anzurufen, ne? mhm. Und ich dachte dann so, ja, das Taxi kostet ja nichts. Kannst ja, kannst ja irgendwie, kommst schon irgendwie klar. Aber ich hatte dann am Ende drei Nummern von Maserati-Fahrern, die ich auch hätte anrufen können. Aber ich dachte so, nee, ich mache das jetzt mal so wie Einheimischen. Ja. So. Ja. Also diese Arsical Avenue ist wirklich ganz nett. Das ist ähm, relativ übersichtlich. Aber man kann sich da durchaus schon einen Abend oder einen Nachmittag mal ein bisschen durchgucken. Ähm, es gibt sehr nette kleine Geschäfte. Es gibt irgendwie so Kunstgalerien. Und vor allem wo ich mich sehr verliebt habe. Es gibt eine Schokoladenmanufaktur und die ist wirklich sehr, sehr großartig. Also da machen die hinter so einer Glaswand, ganz gucken, wie die Schoko Schoki gerührt wird. Und draußen gibt es halt so diverse Kollektionen an handgemachten Schokotafeln, unter anderem mit gerösteten äh, Pumpkin Seeds und Seesalz, äh, Meeressalz und so. Also schon sehr, sehr schöne Sachen, muss man echt sagen. Habe ich dann auch ordentlich eingekauft haben mich dort noch ins Café gesetzt, die haben noch ein schönes Café. da meinte sie dann so, also die Verkäuferin so, das sind jetzt vier Tafeln, also wenn sie fünf Tafeln kaufen, dann kriegen sie ihre heiße Schoki auch umsonst. Ich so, okay.
1: Na ja, okay. Naja, da kann man ja dann mal, breitschlagen dann schon, ja mal breitschlagen kann man machen. Ja. ja,
0: ja. Das war irgendwie, das ist wirklich sehr nett und ist auch echt, eine, also, das kann man, kann man wirklich empfehlen. Mirsam heißt die. Schokoladenmanufaktur Mirsam. Und da kriegst du eben Schoki mit Rosenwasser, mit Halva und so weiter. Mhm. Also echt das ist echt eine Empfehlung. Das ist wirklich schön. Ähm, ja, ansonsten ist da alles wahnsinnig nachhaltig. Es gibt irgendwie so Cafés, wo man sich hinsetzen kann. Es gibt so Coworking Spaces, wo man sich hinsetzen kann. Ähm, man kriegt dann öfter mal Internet, was auch ganz schön ist. Ähm, ja, das alles ganz alles kann man sich auch mal so einen Nachmittag irgendwie rumtreiben. Ähm, muss man halt nur gucken, wie man zurückkommt. Das ist nicht so einfach jetzt. Dann Am besten irgendwie schon mal eine Taxi oder Taxi bestellen. Oder ein Maserati bestellen. Oder, oder, ja. oder ein Maserati bestellen für die Rückfahrt, genau. Also das, da braucht man dann einen Plan. Und was, wo ich dann noch rumgelaufen bin, ist der City Walk. Der City Walk ist, ähm, war auch nicht so weit von meinem Hotel weg. Das ist auch noch mal so eine Flaniermeile gewesen. Ähm, mit sehr teuren Läden, mit einer riesigen Mall, in sehr unterschiedlichen Stilen. Also teilweise haben sie auch so eine Londoner Straße mit Straßenschild und so nachgebaut. Also es ist wieder so ein bisschen so sehr zusammengewürfelt eigentlich. Und ähm, ja, da war fing ich gerade an, irgendwie mich wahnsinnig zu langweilen. Und ähm, wusste nicht so recht, wo, wohin jetzt und guckte dann irgendwie den Pakis beim Feudeln zu und dachte so, wenn wir einkaufen will, ich, das ist irgendwie auch blöd. Und dann stellte ich fest so, oh, hier sind gerade Filmaufnahmen, was machen die denn? Und ähm, da fuhr so ein Mädchen mit ähm, wehender schwarzer Abaya auf einem Skateboard und es rannten irgendwie so Menschen hinter ihr her, die irgendwie mit einer Kamera da so rumrollten. So, und da dachte ich, jetzt guckst du dir jetzt mal an, was machen die da? Machen die da irgendwie eine Doku über diese Skateboarderin oder was geht ab? Und ähm, da wurde ich auch, stand ich ich stand halt unbeteiligt rum und ähm, die Aufnahmeleiterin war irgendwie so eine relativ resolute, ich würde sagen Inderin. die meinte so, wir brauchen mehr Hintergrund, wir brauchen mehr Leute und fing dann an sich umzugucken nach allen okay. Richtungen und da stand ich dann halt zufällig und da meinte ich so, ja hier dazu stellen mit der Kamera hier Mann mit Koffer wunderbar ihr spielt jetzt Touristen seit im Hintergrund und dann muss ich da so ein Model Release unterschreiben dass ich nichts dagegen habe dass mein Gesicht abgefilmt wird und fragte dann so ja was was genau macht ihr hier eigentlich meint sie so ja das wird der neue Image Spot für du Dubai Tourism
1: Och. ich so okay da stehst du jetzt drin rum
0: ja das ist ja interessant ja das ist ja ist jetzt nicht schlecht so und ähm, der Typ, den mit dem Rollkoffer, den sie mir neben, neben mich gestellt haben, das war ähm, der war ganz interessant. Das war so ein Typ aus äh, ursprünglich aus Zanzibar, mhm. ähm, der der Fotograf für Dubai Tourism war und ähm, der jetzt mittlerweile auch tatsächlich Emirati ist. Also der hat die emiratische Staatsbürgerschaft und freute sich total, dass er das geschafft hat und ähm, also das sind das sind halt wirklich Leute, die da gerne wohnen, die da auch irgendwie so. gemerkt mein naja, okay, der kommt halt irgendwie so aus Mittel Mittel hinter, hinter Afrika. Da will man eigentlich vielleicht auch nicht wirklich sein, weil was machst du da als Fotograf? Du hast ja auch nicht unbedingt einen Job.
1: Ja.
0: Ähm, lebt jetzt eigentlich ganz prima so da in diesem in diesem Dubai vor sich hin, macht halt Fotos für die und äh, jo. Und dann haben wir das rumgefilmt und so. Und dann kam irgendwie noch eine Influencerin vorbei. Oh. Das war dann ganz toll. Also es war so, so ein Mädchen in Quietschgrün und Gold mit so einer Handtasche und die schleppte irgendwie so eine asiatische Dame hinter sich her. Ich weiß nicht, ob es ihre Mutter war oder so, die dann die ganze Zeit Fotos von ihr machen musste, <lacht> wie sie da so rumge Also klassisch, weißt du, so eine richtig klassische Influencerin. Oh Gott. Und dann haben sie die auch irgendwie im Hintergrund noch eingebunden und der Fotograf kannte die dann auch. Und ähm, da merkt man schon, ja doch, nee, es gibt hier so Leute, die haben dubai Modeblogs, ja. es gibt Dubai-Instagram-Accounts von Leuten, die sich hier hinstellen, irgendwie nachmittags am öde, langweiligen Citywalk und äh, anscheinend mit ihren quietschgrünen Dingen rumposieren und so. Okay, also es gibt hier anscheinend doch so eine Art von einheimischer Szene. so.
1: Ist das vielleicht... Das ist so ein, 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 eine steile These von mir. Dadurch, dass mhm. Dubai im Grunde keine Vergangenheit hat, mhm. äh, wie du jetzt gerade so die Influencer und sowas hast, kann es vielleicht sein, dass Dubai tatsächlich die Stadt für das Internetzeitalter ist? So was ja, Gebautes, vielleicht. was was? So, ja. so einen künstlichen Glam hat ja. äh, und irgendwie aber funktioniert und äh, ja, mhm. weißt du, was ich meine? Ich Ja, mich also ich habe mich ja,
0: ich habe, nee, ich ich kriege ja wahnsinnig viele so, ähm, so Mails von Kreuzfahrt und Touristik und Hotelunternehmen mhm. und sowas. Und da ist mir ja schon mal aufgefallen, dass die sehr in letzter Zeit sehr oft promoten, etwas ist Instagrammable. Ja, also Tui zum Beispiel promotet sein neues Kreuzfahrtschiff damit, dass es besonders Instagrammable ist und die mhm. machen das ernsthaft, also für, ja, ja so nicht einfach nur ernsthaft. für irgendwelche drei Blogger, sondern das ist, das steht schon ziemlich weit oben bei ihnen auf der ja. Verkaufsagenda, ja, ja. und ähm, klar, darum geht es die ganze Zeit, also Dubai ist natürlich die der, ja, ist vielleicht der im Begriff einer Instagrammable Stadt, vielleicht ist das tatsächlich so, ja. Und äh, also was was auch noch interessant war, dieser Fotograf aus Sansibar fragte dann die indische Aufnahmeleiterin so, ähm, ist, ist, wer ist denn eigentlich dieses Skateboard-Mädchen? Ist das eine Emirati? Und sie so, nee, sowas haben wir hier nicht. Äh, die ist die ist aus Libanon, die ist aus Beirut. Das war dann auch wieder relativ bezeichnend, weil die dubaierin die jetzt irgendwie so den jungen spirit von dubai auf ihrem skateboard verkörpern soll ja die müssen sie dann natürlich aus dem libanon ja, importieren klar. weil die töchter des landes hier die skaten nicht mit wehender abaya ja, durch die durch die durch den citywalk da so ja das ja. geht dann wiederum
1: nicht die haben die haare offen beim skaten aber das wollen sie dann nicht zeigen international
0: ich weiß nicht wo die ist, vielleicht in, in irgendeiner Damenskate-Halle oder so ah, okay. also ich weiß nicht ob es sowas gibt aber das stelle ich mir als einzige Möglichkeit vor, weil ähm, die natürlich immer, also oder meistens eigentlich verschleiert sind. Tatsächlich. Beziehungsweise auch nicht unbedingt in Hosen rumlaufen. Ja.
1: Okay, ich hätte gedacht, weil du also anfangs jetzt, sagtest, es sei sehr offen, ähm, dass ja, die auch also ihre jetzt eigenen nicht immer, Leute nicht so drangsalieren würden. Also
0: jetzt nicht so mit 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 wie in in, in Doha nur so mit Seeschlitz mhm. so und komplett schwarz, aber Kopftuch dann schon, mhm. also oder irgendeine Art von Tuch über dem Kopf oder so. Also die meisten eigentlich.
1: Was ich mich die ganze Zeit trotzdem frage, ist, warum sollte ich nach Dubai fahren und wie lange sollte ich da bleiben? Oder drei Fragen. Will ich da Urlaub machen? Warum will ich das? Und wie lange will ja. ich das?
0: Ja, das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Frage. Es gibt da ja tatsächlich Leute, die da hinfahren und so Strandurlaub machen. Das ist mir nicht so ganz verständlich, um ehrlich zu sein.
1: Geht es nicht oder ist der Strand nicht schön? Oder?
0: Nee, also du machst es schon. also. Es, ja also es gibt schon auch ein paar ganz nette Strände aber warum solltest du dahin fahren wo alles brechend teuer ist wenn du irgendwie nach Griechenland fahren kannst ganz ja. ehrlich ja. also so also das das würde würde mir nicht unbedingt einleuchten ähm, also wenn dann würde ich das eigentlich eher so als Städtetrip sehen also ja, dass du da ähm,
1: mal eine Stadt sehen, die eine in Europa Stadt sehen
0: nicht will. Gibt. beziehungsweise es ist ja auch nach Abu Dhabi nicht wirklich weit. Die wollten mich eigentlich auch noch mit der Limousine zum Louvre Abu Dhabi fahren. Aber da habe ich dann gesagt, so Kinder, das braucht irgendwie einen halben Tag und ich will ja über Dubai schreiben. Das hm. ist jetzt Quatsch. Deswegen habe ich das abgeblasen. Aber das ist zum Beispiel auch nicht weit. Du kannst mal nach Abu Dhabi einen Abstecher machen, kannst das auch noch angucken. Also es ist natürlich, es ist wahnsinnig künstlich, aber was willst du machen, wenn du halt vor Jahrhundertelang nur Palmhütten
1: hattest? Das will ja? ich denen noch gar nicht vorwerfen. So. Ich frage mich nur, ist es vielleicht genau diese Künstlichkeit, die, ich sag mal, die Disney Disneylandhaftigkeit, mhm. deretwegen du da hinfahren willst? Das ist, ist ja ein guter Grund es durchaus. Gibt,
0: ja, also Leute, die gerne ins Wertheim Village fahren, so.
1: Das kenne ich Oder, nicht. Was ist das? Ah,
0: das ist so eine Outlet-City. Ah, okay. Es gibt noch das Ingolstadt-Village und es, es gibt so, ein, so, ein, so eine Reihe an Outlet-Cities, mhm. wo du dann irgendwo so Bogner-Geschäfte hast und so, wo du dann so Markenscheiß günstiger kriegst. So. Mhm. Und die sehen ungefähr, also teilweise ist das auch so ein bisschen so, ist natürlich auch wahnsinnig künstlich und es gibt aber Leute, die da gerne hinfahren tatsächlich. Und deswegen es gibt sicherlich es gibt Leute ich verstehe sie nicht so richtig die auch gerne nach Dubai fahren ich meine ich gucke mir erstmal alles an weil ich finde alles erstmal interessant
1: mhm.
0: und ähm, ich hatte auch durchaus Spaß darum zu stehen zu fotografieren das Licht war irgendwie ganz schön und ähm, es Leute laufen durch sind alle gut gelaunt das Essen ist gut also erstmal so auf der Oberfläche stimmt ja erstmal alles du darfst halt nur nicht Fragen stellen so ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, wenn du mal irgendwie für vier Tage eine Städtereise machen willst, wo du mal wirklich einfach doof rumlaufen willst, anständig essen willst, irgendwie ein bisschen nett einkaufen willst und dann vielleicht nochmal irgendwie im Hotel ins Hamam gehen oder sowas. Also wirklich einfach so ganz doof. Da würde ich wahrscheinlich so immer noch lieber doof. nach
1: Athen fahren, aber ja, okay.
0: Ja, ich auch, natürlich. Aber ja. so, ich glaube, das sind so die, die Leute, die, die das interessieren könnte. Und natürlich Leute, die es einfach interessiert. Das meinte ich mich mit jetzt
1: mal so eine Stadt angucken, die es in Europa so nicht geben kann.
0: Ja, genau. Also die die Antithese zur europäischen zum europäischen Stadtkonzept sehen wollen. Einfach weil sie sich dafür interessieren.
1: Das wiederum klingt jetzt so interessant, dass ich Bock hätte dahin zu fahren. Ja,
0: ne? Deswegen bin, bin ich auch hingefahren. Dachte so ich will mal sehen, was 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 so ganz anders funktioniert und das funktioniert wirklich wahnsinnig anders. Aber also, da kannst du auch, ja, da kannst du nach Doha fahren, kannst nach Dubai fahren. Da gibt es einiges, was so funktioniert. In Doha hast du, glaube ich, eher noch deine Ruhe. Du, Dubai ist noch ein bisschen belebter, da ist noch einfach mehr los. Hm. Ja.
1: Da sind wir fertig, oder? Da sind wir fertig? Ja dann, Andrea Diener, vielen Dank. Gerne. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.